0: A jornada das pessoas com doenças raras começa na tentativa de encontrar um diagnóstico preciso a tempo. O caminho, porém, pode ser longo. Este é o assunto da reportagem especial Milhões de Raros, uma produção da Rádio Senado. E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara... 29
1: de fevereiro dia que só acontece de 4 em 4 anos. Por isso, a data foi escolhida para a conscientização sobre as doenças raras, que afetam 65 a cada 100 mil pessoas. A estimativa é que 15 milhões de brasileiros possuam algum tipo de doença rara. Então, não seriam tão raras assim? É isso que sugerem especialistas, já que os pacientes das 8 mil doenças raras conhecidas pela medicina... Quando somados, representam uma parcela significativa da população, cerca de 5% em todo o mundo. Cada doença com suas particularidades, mais unidas por serem crônicas, progressivas, degenerativas e incapacitantes. E de difícil diagnóstico, quando o paciente não é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Mércia Barbosa é mãe da Débora, hoje com 16 anos. Aos três, a menina foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo 1, a forma mais grave da doença metabólica que leva à formação inadequada de enzimas.
2: Eu já era mãe de uma criança de sete anos, aí engravidei novamente e até então tudo normal. né? Tive ela, é parto normal, é, é natal, tudo normal, tranquilo. Só que com seis meses eu percebi que ela era diferente. né? Porque como eu já tinha outro menino, então eu já tinha mais ou menos uma porção. E aí eu fui procurando... É, saber dos médicos o que que era, né? E a nenhum ninguém sabia e a nenhum outro a
1: ninguém sabia. Entre os sintomas dos diferentes tipos de mucopolissacaridose na primeira infância, podem estar a baixa estatura, aumento do perímetro cefálico e rigidez nas articulações. Segundo Antoine Dyer, presidente da Casa Hunter, instituição que acolhe pessoas com doenças raras e seus familiares, os diagnósticos costumam levar décadas. A fila para consulta com o um geneticista ultrapassa os mil pacientes, mesmo em grandes hospitais.
3: Então, imagina, levar um ano para ser atendido por geneticista. Depois que ela é atendida por geneticista, você não tem uma equipe multidisciplinar pronto para atender aqueles pacientes. O geneticista acaba, acaba uh, encaminhando para ortopedista, para cardiologista, para pneumologista, Só que. Para ele passar por todos esses no hospital público, ele leva anos, né?
1: Embora a dificuldade de obter um diagnóstico na rede pública seja infinitamente maior, Tony, como é carinhosamente chamado pelos colegas, aponta que mesmo pagando por especialistas renomados, algumas famílias também demoram anos para conseguir um resultado conclusivo.
3: Temos pacientes bem pobres, por isso eles não conseguiram realmente procurar um geneticista na hora certa, demoraram muitos anos para aquele diagnóstico, mais de 6, 7 anos, e a gente conseguiu o diagnóstico em menos de 3 dias. Temos também famílias super ricas que pagaram... Os melhores médicos, como você imagina, só conseguiu diagnóstico quando teve dez anos de idade.
1: A escassez de informação faz com que muitas famílias se sintam perdidas nesse processo. É o caso de Regina Próspero, mãe de três filhos, dois deles com mucopolissacaridose. Na época, ela não encontrava sequer literatura em português sobre a doença. Para ajudar outras famílias, Regina fundou uma organização não governamental que busca oferecer assistência de uma forma mais completa.
4: Você quando recebe um, um diagnóstico perverso como esse, você custa acreditar, mas você está com, um, com uma ponta relógio na sua mão.
1: Né? Eu não tive um suporte psicológico nenhum. 75% dos casos se manifestam ainda na infância. Por isso, especialistas defendem a importância da ampliação do programa de triagem neonatal, o famoso Teste do Pezinho. Enquanto na rede privada é possível detectar 50 doenças com um simples furinho no calcanhar, o número cai para 6 quando falamos da rede pública. Para Regina, o teste ampliado vai melhorar a qualidade de vida das famílias. Pode ter falso positivo, falso negativo,
4: pode, mas assim como todo e qualquer diagnóstico, Pior do que você ter um prognóstico ruim de uma doença, é você não saber o que tem dentro de casa.
1: No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou em dezembro a ampliação da lista de doenças metabólicas identificadas pelo teste do pezinho, além de tornar obrigatório o monitoramento de doenças cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas em recém-nascidos. Reportagem Marcela Cunha.
0: Depois do esforço para obter um diagnóstico conclusivo para doenças raras, é hora de começar o tratamento. Ele também costuma envolver muitas dificuldades, como a inexistência de remédios específicos ou de estímulos à indústria farmacêutica. Ouça agora a segunda parte da reportagem especial Milhões de Raros, uma produção Rádio Senado.
1: Imagine passar anos buscando um diagnóstico e quando o resultado finalmente chega, não existe tratamento. Essa é a realidade de muitas pessoas com doenças raras. A estimativa é que apenas 5% dos casos possam ser tratados de forma efetiva. Os demais precisam recorrer a soluções para reduzir complicações e principais sintomas da doença, impedindo ou adiando a sua evolução. Outras vezes o tratamento está disponível, mas o valor é incompatível com o orçamento familiar. É o que aconteceu com a Mércia Barbosa, mãe da Débora, que tem mucopolissacaridose tipo 1. A menina faz uso da laronidase, incorporada no SUS para tratamento de reposição enzimática em 2018. Mas nem sempre foi assim. A gente já
2: tem um sofrimento de ter um filho assim. Não depende da gente. O remédio caríssimo, a gente não tem como comprar. E o governo aí com tantas mordomias, é, não sei o que pra lá, é, é, bolsa não sei o que, viagem. É. é muita coisa que eles têm direito e a gente, como um simples medicamento para uma criança sobreviver, a gente não tem esse direito. É obrigado a gente entrar na justiça, se humilhar para poder ter um medicamento para o seu filho sobreviver. É muito difícil.
1: Mércia precisou entrar na justiça para garantir o tratamento da filha, que passava de R$ 40 mil reais por mês. Durante anos, Débora sofreu com a falta de continuidade no fornecimento da medicação.
2: A era assim, faltava seis meses, tinha para seis meses, faltava seis meses, tinha para seis meses. Quando ela ficava sem a medicação, a, do, a doença só progredia. Então, assim, como ela é uma doença degenerativa progressiva... Essa medicação ela retarda um pouco a doença, não é, um, não é uma cura a doença ainda avança. E era uma luta constante, como até hoje,
1: né? Em outros casos, o acesso ao tratamento é mais simples. Para os portadores de glicogenose hepática, doença que afeta o metabolismo do glicogênio, a principal fonte de energia dos seres humanos, ele está no supermercado. Os pacientes devem consumir amido de milho para estabilizar a glicose no sangue e evitar o acúmulo do glicogênio no fígado. Porém, a quantidade de meio quilo de maisena por dia pode acabar pesando no bolso das famílias, como lembrou o senador Flávio Arnes, da rede Sustentabilidade do Paraná.
0: glicogenose hepática, muito confundida, essa doença com diabetes, né? O tratamento é através da maizena, né? E é um custo para a família você comprar um pacote de maizena no supermercado. É uma coisa, mas comprar 50, 60, 100, 200...
1: Entre as dificuldades de ser raro também está a falta de estímulo à indústria farmacêutica para a fabricação de remédios tão específicos. No Senado, uma proposta quer facilitar a importação de medicamentos, permitindo que o próprio paciente faça a compra, desde que em quantidades suficientes para uso pessoal. As empresas que importam esses remédios também terão menos burocracia para trazê-los para o Brasil, como explicou o autor do projeto, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná.
0: O objetivo é mitigar, portanto, o problema de pessoas cuja saúde e vida dependem da importação desses medicamentos ausentes no mercado nacional e sofrem todas essas dificuldades impostas pela burocracia estatal.
1: A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais.
0: Para muitas pessoas com doenças raras, a diferença entre a vida e morte pode estar nas mãos de um juiz. Mas como balancear a despesa com medicamentos de alto custo em um país onde faltam recursos na saúde básica? Saiba mais sobre esse assunto na terceira parte da reportagem especial Milhões de Raros. Uma produção Rádio Senado.
1: Medicamentos órfãos, únicos no mundo. Esse é o nome dado para os remédios que tratam doenças tão incomuns que não há interesse da indústria farmacêutica em produzi los e comercializá-los. Os laboratórios nem chegam a solicitar o registro na Anvisa, por não ser economicamente interessante. A maioria das famílias, então, recorre à Justiça para garantir o medicamento, que precisa ser importado pela União. João Rodrigo, que tem a doença de Fabre, conta que, enquanto seu processo não for concluído, não tem segurança sobre seu tratamento. Hoje eu não tenho garantia nenhuma.
3: A gente pode ter, pode, de repente, faltar, não ter. Então, é só judicial. Se o processo sair... O juiz é ok, tudo bem. Aí eu fico tranquilo porque é um medicamento que eu vou tomar o resto da vida. Eu tenho que tomar o resto da vida.
1: João conta que o principal medo é a descontinuidade no uso da medicação, que pode trazer sequelas.
3: Eu tenho, eu tenho pavor. Eu já tive uma isquemia, uma isquemia temporária, paralisou meu lado esquerdo inteiro e estou com um problema de coração. tô com arritmia por causa da evolução da doença. Eu não estava efetivo na medicação, eu ainda estava começando a tomar. E mesmo assim me deu o problema. Quer dizer, que se eu ficar um bom tempo sem tomar, estou arriscado a, a ter um derrame, a ter um problema no coração, ter um problema no fígado. Isso realmente é um medo constante.
1: Segundo o Ministério da Saúde, o orçamento de 2019 para medicamentos de alto custo foi de 5 bilhões de reais. A grande demanda por remédios é um dos fatores que contribuiu para o aumento exponencial da chamada judicialização da saúde. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, houve um aumento de 130% no número de processos entre 2007 e 2018, nas demais áreas, o aumento foi de 50%, sugerindo que a saúde realmente foi um ponto fora da curva nesses 10 anos. Como a maioria das ações era movida individualmente, a União era obrigada a pagar o valor cobrado pelos medicamentos órfãos, sem nenhum poder de negociação. É o caso do Spinraza, utilizado no tratamento da ame a atrofia muscular espinhal que, antes de ser incorporado ao Sistema Único de Saúde, gerou demandas judiciais de mais de 115 milhões de reais para 90 pacientes. Para amenizar o problema, o Supremo Tribunal Federal decidiu em maio de 2019 que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais ou sem registro na Anvisa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, entendeu que não se trata de negar direito fundamental à saúde, mas considerar que a arrecadação estatal, o orçamento e a destinação à saúde pública são finitos.
0: O montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. E não há mágica orçamentária.
1: Mais de 40 mil ações aguardavam uma posição definitiva da Justiça sobre o assunto. A exceção à regra será justamente o tratamento de doenças raras. Ao serem incorporados ao sistema único, as medicações agora podem ser adquiridas com maior planejamento pelo Estado, com descontos para compras em larga escala. Para o Tony, da Casa Hunter, a decisão foi um divisor de águas.
3: Hoje já temos pai e mãe. Antigamente a gente não tinha nem pai e mãe. a gente era perdido. Mas depois dessa dessa votação do STF a favor, é, foi super importante para criar um norte, né como a gente vai trabalhar o presente e o futuro.
1: Não é incomum que o acompanhamento jurídico faça parte da rotina das famílias com pessoas com doenças raras, mas no caso da Regina Próspero, que foi junto com o filho Dudu à Faculdade de Direito, o conhecimento adquirido foi fundamental. Para ajudar outras famílias. De repente me vi numa sala de aula aos 42 anos para ajudar o Dudu,
4: mas eu falo que quem foi muito mais beneficiado por isso fui eu, de poder ter tanto
1: conhecimento que depois voltou para a causa que eu já militava. Foi muito bom. Dudu e a mãe se formaram em 2012, mas três anos depois o rapaz decidiu encarar a universidade de novo dessa vez sozinho. A condição que ele me deu. Estou indo para o vestibular. Você vai me levar,
4: vai ficar lá fora e eu não quero você perto de mim, porque eu, eu quero fazer a faculdade sozinho. E foi. Eu realmente não fiz só para ele.
0: O apoio familiar é muitas vezes negligenciado no contexto das doenças raras. Mas é preciso saber cuidar de quem cuida. Saiba mais sobre esse assunto na quarta parte da reportagem especial Milhões de Raros. Uma produção, Rádio Senado.
4: É tão singular o jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não
1: se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua O diagnóstico de uma doença rara é capaz de transformar a vida de toda a família, é o que conta a Mércia, mãe da Débora. Aos três anos, a menina foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo 1, trazendo uma série de mudanças na vida da mãe.
2: Não, ah, 100% de mudança. Totalmente uma mudança radical. Porque, assim, eu trabalhava. Depois que eu tive a Débora que eu fiquei sabendo do diagnóstico. Eu não pude mais trabalhar, porque é, consulta em cima de consulta, aí tem o tratamento, tem as crises quando ela doece, Então, assim... Meu tempo é 24 por 48, cuidando
1: dela. A coordenadora das doenças raras no Ministério dos Direitos Humanos, Adriana Vilas Boas, tem como missão garantir que as famílias dos pacientes também recebam
5: apoio. A gente não está cuidando só da doença, da parte medicamentosa, mas a gente está trazendo esse contexto social que é um paciente em sofrimento, é uma família em sofrimento. O que muitas vezes acontece é que alguém da família tem que largar os seus afazeres, o seu trabalho, né? acaba diminuindo a remuneração da família para poder cuidar desse paciente. Então, hoje a gente trouxe esse olhar dos direitos humanos para poder conseguir manter né, os raros atuando em sociedade, trabalhando, estudando e também para cuidar dos cuidadores.
1: A coordenação foi criada em 2019 para dar mais visibilidade ao tema e integrar as políticas públicas dos diversos órgãos do governo. Mas a história da Adriana com as doenças raras vem de longa data. Aos 18 anos, ela foi diagnosticada com espondilite anquilosante. A doença reumática afeta principalmente a coluna e articulações dos ombros, quadris e joelhos, gerando dores intensas, especialmente em repouso. Tendo vivido tantos anos com dor, Adriana não sabia que a maior delas estava por vir. O diagnóstico do pai o ex-comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, que há quatro anos descobriu ser portador de uma doença neuromotora degenerativa, a esclerose
5: lateral amiotrófica. Eu hoje tenho essa convicção que a minha veio para me preparar para cuidar dele. A minha doença, ela me preparou para o dia que acontecesse com ele, eu tivesse fortalecida, porque com ela, todo dia, é uma batalha Totalmente nova, é uma guerra muito delicada, muito complicada. A gente é levado à exaustão extrema, a gente sempre fica nessa dúvida: eu estou perdendo, eu estou ganhando. A gente não quer ter um olhar negativo para as coisas, a gente quer se manter vivendo positivo. Mas tem horas que a gente está tão cansado.
1: As famílias também precisam lidar com possíveis adversidades entre o casal. A estatística é cruel. Apenas 22% dos lares não se desfazem após a chegada de uma criança com doença rara. Regina Próspero teve dois filhos com mucopolissacaridose. Enquanto se recuperava da perda do mais velho, precisou lutar para garantir que o mais novo não sofresse com a progressão da doença.
4: Tive que bancar, inclusive, a família toda que não estava entendendo o que estava acontecendo. O meu marido que caiu de paraquedas, uma pessoa que mexe com, com computação, de repente ter que entender o quanto que é o azão e o azinho, qual que é a prevalência, o que vai impactar na vida da da família, num outro filho. Eu ainda agradeço também porque eu, sou, eu faço parte dos 22% das mulheres que não foram abandonadas pelos maridos. Os homens não têm estrutura
1: e às vezes não é nem por falta de amor, é por falta de estrutura e capacidade de aceitação. Algumas vezes a aceitação vem de fora e a própria comunidade dos raros
5: se torna família a parte mais difícil das doenças raras é o social. a gente tenta se enquadrar e falar o que a gente está sentindo, mas é difícil as pessoas compreenderem porque nem sempre é visível a doença, né? acaba que a gente fica buscando os nossos pares para poder achar uma compreensão do que está acontecendo com a gente. Essa é essa sensação que a gente fala mesmo a mesma língua, né?
0: Com o avanço da medicina surgem novas alternativas para o tratamento de doenças raras. A grande promessa é a terapia gênica. Você já ouviu falar? Esta é a quinta e última parte da reportagem especial Milhões de Raros. Uma produção Rádio Senado.
1: Esperança para as doenças raras. Os resultados da terapia gênica prometem revolucionar o tratamento de algumas patologias. Você sabe como a técnica funciona? Por meio de um vírus, o gene sadio é inserido no DNA do paciente que possui alguma mutação, substituindo aqueles com mau funcionamento ou tornando inativos os que não estão se comportando da forma esperada. Como 80% das doenças raras têm a causa associada a um único gene, pela primeira vez, é possível falar não apenas em tratamentos paliativos, mas em cura. O Tony, da Casa Hunter, pondera, no entanto, que faltam centros de referência capazes de operar
3: essa tecnologia no Brasil. Todas as terapias avançadas estão na porta já, algumas delas estão chegando no Brasil. 90% dos centros habilitados hoje não tem como fazer terapia gênica nesse centro. não tem como fazer manipulação de vetores, não tem como, não estão preparados para isso. Para isso precisam de um laboratório específico, de investimento, de capacitação também de equipe humana para tratar.
1: No último dia 18 de fevereiro, a Anvisa decidiu liberar as terapias alternativas para pacientes que já esgotaram todos os recursos terapêuticos. Agora, eles poderão ter acesso a tratamentos de ponta, mesmo sem estarem vinculados a um ensaio clínico. Antigamente, essa era a melhor e, às vezes, a única alternativa, como conta a Regina Próspero, mãe do Dudu, que recuperou a visão perdida em decorrência da mucopolisacaridose em 2003. Ele só
4: está vivo por conta dessa pesquisa clínica. Ele sabia, e nós também, que ele não teria chance nenhuma de aguardar é, o livre comércio, né, o registro do medicamento no Brasil, ele teve sorte de ser selecionado, mas muitos dos meninos não conseguiram. E foi muito cruel ver as crianças voltarem para
1: casa sem ter o direito a um tratamento como eles deveriam. Para a coordenadora-geral das doenças raras do Ministério dos Direitos Humanos, Adriana Vilas Boas,
5: a decisão é acertada. Como a gente não tem ainda medicações que curam, a gente precisa tentar manter uma qualidade de vida, né? Pacientes raros, muitas vezes, ou sentem dor, sentem fraqueza.
1: Outra novidade trazida pela tecnologia permite driblar a dificuldade do diagnóstico precoce. Um software de reconhecimento facial foi desenvolvido por estudantes da Unicamp em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano nos Estados Unidos. A ideia do projeto Crânio Face é reunir as principais características de síndromes genéticas. A taxa de acerto foi acima de 96%. A novidade é especialmente útil em países que não possuem recursos para realizar exames genéticos ou com poucos especialistas, como o Brasil. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil tem apenas 305 geneticistas. Para a geneticista do Hospital da Criança de Brasília, Romina Soledad, o problema começa durante o curso de medicina. A falta da disciplina de
2: genética clínica né,
4: nas faculdades. são então, os alunos muitas vezes não passam né, nos ambulatórios. Então,
1: você não pode pensar em uma doença se você não sabe que existe, né? 80% das doenças raras são de origem genética, por isso, em alguns casos, é feito um aconselhamento genético, no qual as famílias recebem informação sobre a probabilidade de a doença acontecer de novo na família, como explicou a geneticista Romina. O aconselhamento genético não é
4: diretivo, tá? A gente não dá sugestão, não fala para o paciente o que tem que fazer.
1: Quem determina se o risco é alto, ou baixo é o próprio paciente. Atualmente, já é possível optar pelo sequenciamento genético. Casais com predisposição podem, por meio da fertilização in vitro, identificar doenças graves, como hemofilia, doença de Huntington, fibrose cística, entre outras, quando o embrião ainda é um conjunto de oito células. Com a reprodução assistida, as chances de uma doença crônica ficam reduzidas a 5%. E para entender melhor o DNA do Brasil, uma iniciativa da USP quer mapear o genoma de 15 mil pessoas nos próximos cinco anos. Os dados serão cruzados com informações do Ministério da Saúde para, quem sabe, chegar mais perto de compreender melhor os riscos genéticos da nossa população extremamente heterogênea e descobrir o que torna cada um de nós tão raros.
0: Você acabou de ouvir a reportagem especial Milhões de Raros. Reportagem Marcela Cunha. Locução, Marcela Cunha e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos, André Menezes. Edição de Leila Herédia. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.